0: A aldeia, inclusive, ela tem problemas, né, de segurança. Né? Em
1: plena pandemia, a gente foi surpreendida com trabalhadores com motosserra destruindo mais de dois hectares de manguezal.
0: E isso afetou muito grande a nossa a nossa vida, é, nos tirando o direito do isolamento social.
2: não houve disponibilização de equipamentos de proteção individual.
0: Em muitos lugares não há uma estrutura física para fazer o atendimento. E no período da pandemia se intensificou, se amplificou os problemas
2: sociais, ambientais. Além de já viverem uma vida bastante difícil, na condição da pandemia, são os mais atingidos, são os que mais sofrem, são os que mais têm dificuldade.
3: Podcast Direitos Humanos em Ação. No sistema penitenciário brasileiro, o convívio com doenças infecciosas respiratórias, entre outras, e a dificuldades de acesso aos tratamentos necessários são uma realidade. Esta situação dá o tom dos riscos de disseminação do novo coronavírus e de mortes pela Covid-19, aos quais estão expostos tanto a população prisional quanto os profissionais de assistência à saúde que atendem nas diversas unidades prisionais. Este problema faz parte de uma soma composta por diversas outras violações que já ocorrem de forma permanente no ambiente prisional brasileiro. Neste sexto e último episódio da nossa temporada, apresentaremos dois casos documentados que expõem as violações sofridas no sistema penitenciário no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil.
0: Bem-vindo, bem-vinda. A Iniciativa de Monitoramento de Direitos Humanos em Ação tem o objetivo de documentar e acompanhar as situações e casos de violações de direitos humanos no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. De junho de 2020 para cá, esta ação documentou pelo menos 17 casos de violações. Eu sou Enéas da Rosa, secretário executivo da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil.
3: E eu sou Manuela Nunes, assessora de comunicação também da articulação.
0: Nós estaremos presentes em cada episódio deste podcast, apresentando os contextos e realidades destas violações de direitos humanos que envolvem diferentes grupos e acontecem em diversos territórios por este Brasil afora.
3: No início da pandemia, em março de 2020, os cárceres brasileiros têm sido palco de um silencioso massacre. Inicialmente, a resposta do governo federal e do seu, na época, ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi negar que presos e presas seriam afetados e contaminados pelo coronavírus.
0: O que eu queria dizer é importante. Não existe nenhum motivo para um temor infundado em relação ao sistema penitenciário. Ou seja, há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação à epidemia do coronavírus pela própria condição dos presos de estarem mais isolados da sociedade.
3: Essa foi uma declaração feita por Sérgio Moro em uma entrevista coletiva realizada no dia 31 de março de 2020, início da pandemia. Não demorou muito para que essa declaração fosse desmentida pela realidade. A Covid-19 se alastrou no sistema prisional. O boletim mais recente do Conselho Nacional de Justiça, de 30 de novembro de 2021, que vem monitorando constantemente o número de casos no sistema penitenciário brasileiro, registrou 93.138 casos confirmados do coronavírus, sendo 67.320 destes de pessoas presas e 25.818 de servidores. Além disso, foram registrados um total de 632 mortes. Este mesmo boletim também traz alguns dados que chamam a atenção, como por exemplo, o fato de que o número de casos e óbitos, tanto para as pessoas presas quanto para os servidores, em momento algum desde o início da pandemia diminuiu, pelo contrário, continua em evolução. Vale notar que os dados sobre o sistema prisional são, em regra, subnotificados e, muitas vezes, falhos, o que nos leva a crer que há muito mais casos do que o divulgado.
0: A Pastoral Carcerária Nacional alertou desde o começo da pandemia sobre os riscos que a população prisional corria, pois ela se encontra em extrema vulnerabilidade por conta do espaço adoecedor e violadora de direitos que são os cárceres brasileiros. Em carta aberta, divulgada já no dia 13 de março de 2020, a Pastoral analisou as ações que vinham sendo tomadas até então para prevenir o contágio do vírus como pouco eficazes. Na carta é dito que as ações como as suspensões das visitas, maior limpeza das celas, com fornecimento de produtos de limpeza aos presos, Distribuição de cartilhas informativas para agentes penitenciários e triagens médicas nos presos são medidas de pouca eficácia, tomadas mais para responder ao pânico social que a disseminação do vírus causou do que para garantir que os presos de fato não sejam contaminados. Pois de nada adianta celas mais limpas se estas ainda continuam superlotadas, se os presos não têm materiais de higiene se tem pouco tempo de banho de sol, se há racionamento de água na unidade, se a alimentação é precária, se persistem as torturas físicas e psicológicas e todas as outras doenças que acometem os presos e as presas pelos presídios neste nosso Brasil.
3: Para melhor entendimento das violações sofridas por esses grupos nesse período, passamos a apresentar os dois casos que documentamos durante o processo da iniciativa Direitos Humanos em Ação. Relatos sobre a realidade dos presídios apontam que a opressão, a homofobia e a transfobia por parte de direções e de agentes penitenciários são uma constante, e claro, isso seguiu fortemente durante o período de pandemia, deixando claro que muitas tragédias dentro do sistema prisional não ocorreram apenas por consequências como as vividas no contexto da Covid-19. O caso que documentamos envolvendo essas e outras violações é registrado no presídio de Vila Velha, Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 e Penitenciária de Segurança Média 2, no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Leona Rosa Honorato, mulher trans, foi privada de liberdade até o dia 13 de julho de 2020, quando veio a óbito. De acordo com as informações oficiais, Leona teria cometido suicídio por enforcamento. Familiares que fizeram reconhecimento do corpo perceberam que não havia marcas do lençol no pescoço e parecia que um dos dedos estava quebrado. O laudo exame cadavérico alegou suposto enforcamento e também encontrou midazolam no sangue, o que causou muita estranheza à família, pois não sabiam do uso desse remédio. Não foi feito perícia na cela onde Leona foi encontrada morta e não se teve acesso ao prontuário de atendimento e saúde da vítima. Leona estava em processo de adaptação ao nome, uma vez que nos registros ainda constavam o nome Eric Rosa Honorato. Leona se assumiu trans aos 15 anos. Teve várias passagens no sistema prisional, sendo em 2013, 2014 e a última em 2016, quando foi condenada a 11 anos e meio e estava indo para semiaberto. Leona era soropositiva.
0: Ao longo da sua permanência no sistema prisional, Leona realizou denúncias de violações de direitos humanos, pelo menos desde 2018 para cá. Estas denúncias se referiam ao presídio de Vila Velha, onde a vítima morreu. Ela denunciou a diretora do presídio por maus tratos e ameaça, sendo sua mãe acusada de estar fazendo motim e Leona de ter forjado machucados verdadeiramente causados por bala de gás jogados na cela por um agente penitenciário. Como respondeu aos insultos da diretora, foi suspensa de visitas por 40 dias, mas recorreu para garantir que familiares pudessem fazer visitas. Ela também denunciava opressão e homofobia por parte da direção dos agentes. De acordo com denúncias apresentadas pela mãe de Leona, continuavam as agressões, spray de pimenta por parte dos agentes e os maus tratos e opressão pela direção. A mãe também relata que Leona foi punida com a negação de remédios de uso contínuo, já que era soro positiva.
3: Quem nos dá mais informações sobre o caso é Noemi Dandara, que é advogada e faz parte do Comitê Popular de Proteção aos Direitos Humanos e foi uma das responsáveis pela documentação do caso, juntamente à nossa iniciativa. A fala dela foi retirada de um seminário da nossa ação, que aconteceu no ano de 2020
1: houve protesto por conta da falta de informações por parte dos... dos em, é, em relação aos presos, né? E aí tem relatos que havia um contato via ligação, porém, durante essas ligações, quando os presos começavam a relatar casos de abuso, casos de, de, de agressões, as ligações eram cortadas. Inclusive, vale registrar que até dia 16 de julho, né? durante a pandemia, até o dia 16 de julho, houveram oito mortes nenhuma delas tinha a ver com a Covid, sendo cinco delas assi- por assassinato dentro do sistema prisional. É, e aí dessas nove mortes, duas eram sobre LGBTs. Aí entrando no caso da Leona, especificamente, ela relatou que sofria muitos maus-tratos por ser travesti. Em relação às ações que estão sendo é, feitas até agora, foi feita uma conversa junto com a Frente do Desencarceramento e com a GOLD, que é uma instituição LGBT aqui do Estado, que compõe o um Conselho Estadual LGBT e atua diretamente nos presídios para dialogar sobre a situação dos LGBTs nos presídios e enviou um ofício solicitando informações ao Sejus. É, nós também acionamos os conselhos, tanto o Conselho Estadual de Direitos Humanos, quanto da mulher e quanto LGBT. Foi feita uma auditiva da família, é, junto ao SED, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, e foi acionada a defensoria para a oitiva do caso para encaminhar e judicializar junto à Defensoria. Até porque o advogado da Leona em nenhum momento se manifestou após a morte dela. E esse é o o segundo caso LGBT que a gente está acompanhando junto com a deputada Irine, que acionou os órgãos e o Conselho Estadual de Direitos Humanos.
0: Antes mesmo da pandemia, ou melhor... Desde sempre, as evidências são cristalinas em apontar que o sistema de saúde prisional no Brasil é sobrecarregado, precário e frágil. O próximo caso que vamos apresentar é referente às unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. A Covid-19 trouxe um quadro de agravamento das falhas já existentes no sistema prisional do Rio de Janeiro. E, diante de tal quadro, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro encontrou muitas dificuldades para lidar com a crise sanitária.
3: As pessoas privadas de liberdade ainda têm garantido um mínimo de assistência à saúde no sistema prisional do Rio de Janeiro. Isto graças aos esforços da equipe técnica multidisciplinar. Mas, apesar de empenhadas, as equipes têm tido muitas dificuldades de promover assistência à saúde da população carcerária seja por conta da escassez de profissionais, da carência de insumos e medicamentos, da falta de infraestrutura adequada para atendimento ou por conta das condições desumanas, degradantes e insalubres com as quais a população encarcerada convive em celas superlotadas, pouco ventiladas e com acesso limitado à água e luz natural. Por outro lado, é importante sublinhar que a assistência à saúde da população privada de liberdade depende também de que se garanta as condições adequadas de trabalho e os direitos dos profissionais da equipe técnica multidisciplinar que atua no sistema prisional no CEAP, Rio de Janeiro. São profissionais que atuam nas áreas médica, odontológica, enfermagem, farmacêutica, psicológica, fisioterapia, nutricional, biológica, educacional e assistência social.
0: Como podemos observar neste caso, as violações se agravaram muito mais durante a pandemia. As questões são muitas, como é o caso da diminuição das equipes técnicas, afastamentos por problemas psíquicos de saúde ou pela própria covid-19. Rita Correia Brandão, é assistente social e diretora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, no Rio de Janeiro. Ela relata para nós algumas situações que foram registradas em entrevistas feitas com alguns profissionais da equipe que caracterizam violações de direitos destes profissionais.
2: Então, é, as entrevistas falam que as unidades prisionais que ainda possuem alguma sala específica para atendimento dessa equipe técnica. Essa equipe se reveza, então são todas as especialidades utilizando uma sala em cada unidade para fazer os atendimentos. As salas raramente possuem janelas, em muitos casos faltam equipamentos básicos como cadeiras, mesas, computadores, internet. No período da pandemia, foi comum a escassez de água potável, a alimentação ter sido precária e muitas vezes a comida fornecida vem estragada. É, o Estado deixou de fornecer máscara para os guardas dos presídios e para os próprios presos e aí as entrevistas dão conta é, de que era muito comum que os presos chegassem para fazer entrevista com algum técnico dessa equipe e aí vinha o outro na sequência eles trocavam a máscara. Então, havia... É, troca de máscara entre os presos. É, não houve disponibilização de equipamentos de proteção individual para os profissionais da área técnica. Então, muitas vezes, esses profissionais tiveram que comprar do próprio bolso as máscaras o álcool gel para utilização em serviço. Ou seja, o Estado não forneceu as condições para adotar e seguir de forma regular os protocolos sanitários.
3: Além disso, neste ano de 2021, presenciamos um fechamento ainda maior das prisões para a sociedade em geral, em especial para as famílias. A proibição às visitas, que no início da pandemia foi uma medida preventiva necessária, ainda persiste em muitos lugares do país, o que impede uma verificação mais profunda sobre eventuais violações de direitos. Em relação a essas violações, a tortura não só continua, como tem se aprofundado. Questionários realizados pela Pastoral Carcerária Nacional em abril de 2020 e em abril de 2021, com o objetivo de coletar dados e relatos para se ter maior compreensão da situação dos presídios em meio à enfermidade pandêmica, revelou, por meio das denúncias de agentes da Pastoral e Familiares, as torturas e agressões no cárcere.
0: O próprio coronavírus foi utilizado como uma ferramenta desta tortura. Alguns dos relatos recolhidos durante a aplicação do questionário narram situações tais como
3: Eu soube que eles foram confinados numa cela onde tinha pessoas com sintomas de tuberculose e de covid-19. Um deles veio a falecer sem socorro. Caso se confirme a causa da morte, estão todos infectados.
0: Duas pessoas com suspeita de contrair covid e uma morte. Estão deixando as pessoas com suspeita de COVID-19 junto com as outras. E já ouvi falar que é para deixar morrer.
3: A maioria dos agentes penitenciários sequer utiliza máscara. Uma das apenadas chegou a dizer ao advogado que ali dentro não existia mais coronavírus, convicta da informação passada pelos agentes da unidade.
0: Entendemos que entre as muitas ações necessárias para enfrentar a pandemia da Covid-19 no sistema prisional brasileiro, a agenda do desencarceramento é fundamental. Tirar as pessoas do ambiente adoecedor e violador do cárcere é talvez uma das formas mais eficazes para realmente combater a pandemia e proteger a população prisional. Ao longo desta série de podcast, Direitos Humanos em Ação, tratamos de vários temas que foram documentados em parceria com diversos representantes de organizações de diferentes regiões do Brasil. Acompanhe outros materiais dessa iniciativa e se informe sobre os vários impactos sofridos por grupos e por comunidades em consequência da pandemia da Covid-19 em nosso país.
3: Esse foi o último episódio da primeira temporada do podcast Direitos Humanos em Ação. Você pode saber mais detalhes dos casos citados nesse episódio e outras informações acessando o informativo Violações de Direitos Humanos no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, disponível em nosso site monitoramentodh.org.br. O episódio de hoje utilizou áudios retirados dos seminários realizados durante o processo de documentação dos casos da iniciativa DH em Ação e de entrevista coletiva retirada do canal TV Brasil. O texto de contextualização geral da temática utilizada para a construção desse episódio foi elaborado pela Pastoral Carcerária Nacional.
0: Esse podcast, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da articulação para o monitoramento dos direitos humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo processo de articulação e diálogo para a cooperação internacional e pelo Fórum Ecumênico Act Brasil, e conta também com a participação de organizações parceiras de Miséria no Brasil.
3: Este é o podcast Direitos Humanos em Ação. Nos encontramos no próximo episódio.